0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Den Oktober habe ich unter eine Leitfrage gestellt und zwar unter die Frage, wie du deinen eigenen Lettering-Stil finden kannst. Zum Auftakt klären wir, was Lettering-Stile überhaupt ausmacht, worin sie sich unterscheiden und welche Komponenten dabei zusammenspielen. Viel Spaß dabei! finden kannst, ist also die Frage, der ich im Oktober hier auf dem Podcast nachgehen möchte. Das werde ich nämlich immer wieder gefragt und stelle fest, dass es darauf leider keine schnelle oder einfache Antwort gibt. Eigentlich wollte ich zu dem Thema erstmal nur eine Folge aufnehmen, irgendwann vielleicht eine zweite, das war so mein Plan. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und Ideen gesammelt und mir wurde sehr schnell klar, dass die Frage nach dem eigenen Stil deutlich mehr Raum braucht als ein bis zwei Folgen. Und ja, dann habe ich mich bemüht, meine eigenen Ideen und Gedanken, also diesen ganzen Wust, der mir da irgendwie kam, in fünf große Themenblöcke zu bringen und die möchte ich im Oktober einen nach dem anderen quasi abarbeiten und hochladen. Das ist für diesen Podcast ein eher ungewöhnliches Format, sowas habe ich noch nicht gemacht. Aber es passt ziemlich gut, weil der Oktober nämlich der Geburtstagsmonat von Feder verliebt ist. Das hier ist tatsächlich schon die 52. Folge, die ich einspreche. Ende letzten Jahres ging das ja los mit... Ähm ja, ganz vielen Folgen gleich in einer Woche. Deswegen ist das Jahr noch nicht ganz voll, aber es ist schon die 52. Folge. Ja, und so feiere ich dann also diesen ersten Podcast-Geburtstag mit einem Themenmonat. Das finde ich eigentlich ganz passend. Ein Gedanke vorweg, das ist auch immer wieder etwas, worüber ich bei Leuten stolpere, die meinen, sie müssten ihren eigenen Stil nur finden und dann hätten sie ihn. Den eigenen Stil zu finden, ist aber meiner Meinung nach leider, oder Gott sei Dank, wie man es sehen möchte, kein Prozess, der irgendwie ein Ende hat. Dein Stil wird sich immer wieder entwickeln und verändern, genauso sehr, wie du dich entwickelst und veränderst. Das finde ich eigentlich total gut. Das ist aber, glaube ich, etwas, das man bei diesem ganzen Themenkomplex, den eigenen Stil zu finden, so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Es gibt, und das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, einfach Schriftkünstler, deren Werke ich sofort erkenne. Wenn ich durch Instagram scrolle, dann bleibe ich dabei hängen und ich muss, ich muss gar nicht auf den Namen gucken, der darunter steht. Ich weiß sofort, wer das geschrieben hat, zum Teil auch, wer das gemalt hat. Aber hier geht es um Lettering-Stile. Und dass ich weiß, wer das gemalt hat, genau das kann ein eigener und zwar auch ein konsequent angewandter eigener Lettering-Stil. Der kann unverwechselbar und erkennbar machen und das ist das Schöne daran. Zum Start in diese ja, kleine Reihe zur Frage, wie du jetzt deinen eigenen, Let eigenen Lettering-Stil finden kannst, möchte ich mich erstmal mit einer Grundfrage beschäftigen. Mit der Grundfrage nämlich, was einen eigenen Lettering-Stil überhaupt ausmacht. Welche, ja sozusagen, Bausteine da für einen Unterschied sorgen. Ich habe festgestellt, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann sind das eigentlich fünf Dinge, die Schrift häufig voneinander unterscheiden. Es gibt noch mehr. Ich finde diese fünf tatsächlich am, am besten greifbar für mich. Und wenn wir uns die bewusst machen, haben wir schon mal einen ziemlich guten Anfangspunkt, um nach dem eigenen Stil zu suchen, beziehungsweise haben einfach schon mal eine Idee, an welchen Rädern wir sozusagen drehen können, um am Ende zu etwas Eigenem zu gelangen. Denn das ist ja das Ziel. Es gibt beim Handlettering natürlich eine richtige Technik. Das ist jetzt relativ egal, ob wir von der Kalligrafie oder vom Brushlettering reden. Aufstriche werden dünn gemacht, Abstriche werden dick gemacht. Das ist sozusagen die Grundidee dahinter. Und trotzdem sieht das geschriebene Ergebnis aber ja bei jedem ganz anders aus. Trotzdem hat sozusagen ein Schriftkünstler auch im Handlettering seine eigene ja, Handschrift. Und diese Handschrift die ist, wenn man es wirklich ganz einfach runterbricht, das Ergebnis aus ganz vielen kleinen Entscheidungen, die wir beim Schreiben treffen. Die betreffen ganz viele verschiedene Dinge, auf die komme ich gleich. Und ja, diese Entscheidungen, das sind sozusagen die Bausteine, aus denen wir unsere Schrift zusammensetzen. Diese Entscheidungen sollten bewusst getroffen werden. Dazu sage ich gleich am Ende der Folge noch etwas. Zunächst mal möchte ich auf diese eigenen Bausteine eingehen. Das Ganze klingt nämlich bis jetzt ja furchtbar technisch und kompliziert und eigentlich ist es total einfach. Der erste Baustein, den ich mir aufgeschrieben habe, das ist die Form der Buchstaben. Je nachdem, in welchem Stil du schreibst, werden deine Buchstaben ganz andere sein, ganz anders aussehen und auch hoffentlich eigene Formen haben. Dazu komme ich gleich. Copperplate-Buchstaben sehen zum Beispiel vollkommen anders aus als Brushlettering-Buchstaben. Die sehen wieder etwas anders aus als Buchstaben, die eher in moderner Kalligraphie geschrieben werden und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es bei den Buchstaben ja so, dass aus diesen einmal gelernten Grundformen jeder Schriftkünstler etwas ganz Eigenes macht. Und zwar je nachdem, wie er oder sie die Grundformen der Buchstaben zusammensetzt. Jeder Buchstabe besteht ja, ja im Grunde genommen aus, aus einzelnen Elementen und je nachdem, wie man diese Elemente miteinander kombiniert, wirkt der Buchstabe ganz anders. Auch das klingt sehr technisch, ich habe mal ein Beispiel. Nehmen wir uns ein kleines d als Beispiel. Das besteht aus zwei Elementen. Zunächst haben wir ein kleines Oval und dann haben wir einen Abstrich. Das ist also unsere Grundform, Oval plus Abstrich. Und daraus kann man jetzt ganz verschiedene kleine d's machen, indem zum Beispiel die Größe des Ovals variiert wird, indem auch variiert wird, ob das Oval geschlossen ist oder geöffnet wie das zum Abstrich steht, also ob das weiter oben steht oder weiter unten und so weiter und so fort. Also schon mit diesem Oval kannst du ganz viel spielen. Und jetzt kommen wir auf den Abstrich, der kann auch wieder variieren, zunächst mal in der Art des Abstrichs, ist das wirklich ein Strich, ist das eine Schlaufe, wie ist die Schlaufe geformt, ist die eher kurz und breit, ist die nach oben langgezogen und schmal, ist die nach oben langgezogen und breit und so weiter und so fort. Und eben auch die Größe des Abstrichs, also die Art des Abstrichs, Strich oder Schlaufe und zum Beispiel die Größe des Abstrichs und so weiter und so fort. Und daran siehst du schon, dass wir an diesem einen Beispiel, dem kleinen D, schon aus dem, was ich jetzt erzählt habe, mindestens zehn Varianten stricken könnten. Es ist immer ein kleines D und unsere beiden Grundformen, nämlich kleines Oval plus Abstrich, die bleiben bestehen, aber jeder Schriftkünstler kann daraus schon eine unglaubliche Bandbreite an Varianten formen. Das heißt, Form der Buchstaben wäre der erste Baustein, ja, der sozusagen zum eigenen Stil führt. Der zweite Baustein, das sind die Kontraste innerhalb der Buchstaben. Beim Handlettering, ja, da gibt es eben die zugrunde liegende Technik, ich habe es gerade schon gesagt, dünne Aufstriche, breite Abstriche und durch diese zugrunde liegende Technik gibt es innerhalb jedes Buchstabens Kontraste, nämlich aus breiten und aus schmalen Linien. Und je nach Schriftkünstler fallen diese Kontraste total anders aus. Wurde das Wort mit einer Feder, mit einem Brushpen oder mit einem Pinsel geschrieben? Die Ergebnisse sind völlig anders. Wurde eine sehr flexible oder eher eine harte Feder verwendet? Wurde ein großer oder ein kleiner Pinselstift verwendet? Ein dicker oder ein dünner Pinsel? Wie viel Druck übt der Schreiber bei den Abstrichen aus? Wie wenig Druck übt er bei den Aufstrichen aus? Und so weiter und so fort. Du merkst schon, allein dazu fallen einem auch wieder sehr viele Fragen ein. Und all die diese kleinen Entscheidungen, die also ein Schriftkünstler trifft, meinetwegen, man nimmt eine sehr flexible Feder und übt bei den Abstrichen sehr viel Druck aus und bei den Aufstrichen sehr wenig Druck aus, dann haben wir sehr große Kontraste innerhalb von jedem Wort. All diese kleinen Entscheidungen also, ja, die sind völlig individuell und die führen bei gleicher angewandter Technik zu sehr, sehr unterschiedlichen Schriftbildern. Und das ist also der zweite Baustein in einem eigenen Lettering-Stil. Der dritte Baustein, das sind die Abstände der Buchstaben zueinander. Die sind außer in einigen Arten der Kalligrafie, bei der Copperplate ist das zum Beispiel relativ starr, wie, wie weit auseinandergezogen die Buchstaben sein können. Eigentlich sind diese Abstände aber völlig vom Geschmack und von den Vorlieben des Schreibenden abhängig. Und das führt natürlich auch wieder zu wahnsinnig vielen Varianten. Und diese ganzen Varianten, also habe ich die Buchstaben sehr weit auseinandergezogen, stehen die ganz eng zueinander, variiere ich vielleicht auch die Längen innerhalb eines Wortes oder innerhalb eines Textes. Durch all diese Varianten also wird das Schriftbild sehr individuell und diese Individualität führt auch zu anderen Aussagen. Was meine ich damit? Für mich ganz persönlich, auch das ist, eben persönliche Vorliebe und Geschmack, sehen weit auseinandergezogene Buchstaben zum Beispiel oft eher großzügig aus. Die sind so ein bisschen luftig, die sind leichter, während für mich, wieder ganz persönlich, sehr eng beieinander stehende Buchstaben häufig so ein bisschen gedrängt wirken, fast so ein bisschen gehetzt. Auf andere Betrachter kann das völlig anders wirken natürlich, da kommt wieder eben diese persönliche Vorliebe ins Spiel und du merkst schon, was da meine persönliche Vorliebe ist und wie ich eher schreibe, aber das sind eben auch ähm, ja, so kleine Rädchen, an denen man drehen kann, um zum eigenen Stil zu finden. Der nächste Baustein ist der Neigungswinkel der Schrift. Das ist auch wieder ein bisschen abhängig davon, was du schreibst. Wenn du, so wie ich, sehr viel Copperplate schreibst, kannst du daran nicht besonders viel drehen. In der Copperplate-Kalligrafie sind die Buchstaben zwingend in einem 55-Grad-Winkel geneigt. Und der ist quasi auch nicht verhandelbar. Wenn du aber mit Brushpens schreibst, wenn du mit Pinseln schreibst, wenn du auch mit Federn modernere Kalligrafie schreibst, dann kannst du da ganz viel verändern. Auch das ist wieder vollkommen von deinem Geschmack, von deinen Vorlieben abhängig. Aber je nachdem, ob du eine Schrift zum Beispiel sehr hoch aufstellst oder ganz kursiv fast schon auf die Grundlinie legst, wird das Schriftbild am Ende total anders aussehen, auch wieder eine andere Aussage haben. Und auch das ist eben einer dieser Bausteine, die mir immer wieder auffallen, wenn es um die Frage geht, woran kann ich eigentlich so einen eigenen Stil festmachen? Der fünfte und letzte Baustein ist für mich das Bouncing, also diese Bewegung innerhalb eines Wortes um eine gedachte Grundlinie herum. Es wird ja auch Tanz der Buchstaben genannt und auch das sieht bei jedem Schriftkünstler sehr, sehr anders aus und ist damit... Ja, einfach für mich ein unabdingbarer Teil des eigenen Stils, es sei denn natürlich, es gilt wieder diese Ausnahme, denken wir an die Copperplate, auf dieses ja, Element, auf diesen Baustein wird komplett verzichtet, ähm, ja, bei der Copperplate beispielsweise, aber auch bei der Spencerian, wenn wir von Kalligrafiearten reden, da gibt es einfach kein Bouncing, da findet das nicht statt. Aber das ist ansonsten eben auch eines dieser Elemente, um zu einem eigenen Stil zu kommen. Wenn wir uns jetzt diese fünf Grundelemente hernehmen, also Buchstabenform, Kontraste, Abstände, Neigungswinkel und Bouncing, dann haben wir mit diesen fünf Elementen fünf Möglichkeiten in der Hand, die wir so gefühlt unendlich kombinieren und immer wieder neu zusammensetzen können. Und das ist für mich eben nicht nur die Basis von Schrift generell, denn das sind natürlich alles Dinge, die wir beachten und vielleicht auch lernen müssen, wenn wir mit dem Handlettering beginnen, sondern die sind eben auch Basis- und Ausgangspunkt des eigenen Stils. Je nachdem, wie du ganz persönlich diese fünf Elemente kombinierst, vielleicht sind es bei dir auch nur zwei oder drei Elemente, aber wie immer du das kombinierst, wird das Ganze deinen Stil bekommen. Das macht niemand anders genauso wie du und deswegen finde ich diese, diese Idee, dieser fünf Rädchen, an denen man drehen kann, eigentlich ganz, ganz hilfreich, um an das Thema Stil überhaupt erstmal heranzugehen. Ganz wichtig beim ja, finden, erstmal suchen und dann finden des eigenen Stils ist es, dass du diese Bausteine ja, ganz bewusst setzt und variierst. Mein Schlüssel zum Erfolg darin, meinen eigenen Stil zu finden, war tatsächlich, die Wörter, die ich schreibe, zuerst komplett zu denken, also im Kopf zu formen, von Anfang bis Ende. Und all diese einzelnen Entscheidungen, die sozusagen zu treffen sind beim Schreiben, vorher im Kopf einmal bewusst getroffen zu haben und dann erst das Wort zu schreiben. Das klingt total technisch, das war es eigentlich für mich gar nicht. Ich bin hingegangen und habe einzelne Buchstaben ja wieder und wieder in allen möglichen Variationen aufgeschrieben und dann habe ich sie mir am Ende angeguckt. Ich habe mir angeguckt, welche Bewegungen beim Schreiben für mich ganz natürlich kamen. Das waren häufig Bewegungen, die ich dann in spätestens jedem zweiten Buchstaben gefunden habe, wahrscheinlich aber eher so in 80, 90 Prozent der Buchstaben gefunden habe. Ich mag es zum Beispiel, einen, wenn ich mit einem Wort beginne, einen relativ weit gezogenen Bogen zu machen, um in das Wort einzusteigen. Andere machen da gar keinen Bogen. Das muss man dann eben herausfinden. Das ist der eigene Stil. Also ich habe mir angeguckt, was kam für mich ganz natürlich, was habe ich oft gemacht? Und dann habe ich mir noch angeguckt, welche Varianten, die ich da geschrieben habe, haben mir besonders gut gefallen. Das heißt, ich habe erst mal drauf losgeschrieben, habe mir dann angeguckt, was kommt natürlich und was gefällt mir gut. Meistens ist das so, dass das auch so ein bisschen zusammenfällt. Also das, was sich irgendwie für die Hand sehr gut anfühlt beim Schreiben, ist in aller Regel auch das, was einem dann gefällt. Und beim nächsten Üben dann habe ich mich hingesetzt und habe genau diese Dinge umgesetzt. Allerdings jetzt ganz bewusst und nicht mehr ja, einfach so aus dem Schreibfluss heraus. Ich dann also, bin dann sehr überlegt an die Sache rangegangen und damit ja, fiel es mir relativ einfach, nach und nach meinen Stil zu verbessern. Also wirklich mit dieser ja, bewussten Entscheidungen bei jedem Buchstaben ranzugehen, wie setze ich den jetzt, wie ziehe ich den jetzt, wenn ich wusste, ah, mir gefällt es tendenziell besser, wenn die Buchstaben ein bisschen weiter auseinander stehen, habe ich mir bei jedem Buchstaben aufs Neue, habe ich darauf geachtet, dass der einfach mit einem gewissen Abstand zum Vorderbuchstaben gesetzt wird. Das dauert, ja. Und das ist auch etwas, äh, ja, wofür man sich gut konzentrieren muss. Das sind also nicht so Übungseinheiten, die man einfach mal so eben runterschreibt. Aber das fand ich für mich persönlich ja wirklich am hilfreichsten, um an irgendeiner Stelle sozusagen dem Ziel des eigenen Stils ein bisschen näher zu kommen. Und so kannst du dann eben auch hingehen, wenn du vielleicht noch gar keine Ahnung hast und nimmst dir jedes dieser fünf einzelnen Elemente, die ich gerade aufgelistet habe und veränderst die ganz bewusst. Du schreibst ein Wort, so wie du es immer schreiben würdest und dann veränderst du als erstes Buchstabenformen in einer gewissen Art und Weise. Veränderst Danach die Abstände der Buchstaben, schaust danach, dass du Kontraste anders in den Buchstaben setzt, schaust danach, dass der Neigungswinkel ein anderer ist und im fünften Schritt das Bouncing. Dann hast du fünf neue Worte da stehen und die mischst du dann wieder zusammen und schaust dir an, okay, wenn ich dieses Bouncing mit diesen Buchstabenformen kombiniere, was passiert dann? Wenn ich diese Buchstabenform mit diesen Kontrasten kombiniere, was passiert dann? Und so kannst du das wirklich gut durchspielen und kommst deinem eigenen Stil immer näher und entwickelst immer mehr eine Schrift, die... Die sehr genau deinen Geschmack trifft. Ich glaube, das ist ähm, ja ein guter Weg, um anzufangen. Und zu all diesen ähm, ja, Überlegungen des bewussten Schreibens habe ich mir dann mein Wort der Woche gesucht. Das ist ein Zitat von Nietzsche und heißt »Den Stil verbessern, das heißt den Gedanken verbessern und gar nichts weiter«. Nietzsche hat das wahrscheinlich in einem anderen Kontext gemeint, als darin seinen Lettering-Stil zu finden, aber ich fand, das hat auch dazu sehr gut gepasst. Das war sie, die erste Folge meiner kleinen Reihe, wie du deinen eigenen Lettering-Stil finden kannst. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du hast ein paar gute Ansätze gefunden, wie du dich diesem Thema nähern kannst. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit der Frage, wie du Ideen für deinen Lettering-Stil sammeln kannst. und wie du damit dann umgehen solltest mit dieser Ideensammlung. Denn nur mit dem Sammeln alleine ist es da meiner Meinung nach nicht getan. Für heute war es das. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt-Podcast.